0: gozo los hermanos, gloria a Dios, bueno un domingo más hermanos que el Señor nos, nos permite estar en este lugar glorificando su nombre y exaltándole, algunos dicen bueno ese, ese pastor es, es casi soila, está en la música predica está allá, está aquí hermanos desde mis 15, 16 años no hace mucho de eso eh, el llamado que el Señor me hace, el talento y los dones que el Señor me da es en la música En esos tiempos en mi juventud el Señor me llama, me hace un llamado a la música A que le adorara siendo ministro de Él, de la alabanza y la adoración Puedo decir que ese es el fuerte eh, mío desde que el Señor me llama para eh, Glorificar su nombre con el instrumento que me da Pero en el 2010 exactamente hermanos cuando ocurre el incendio Cuando todos saben que ocurrió en el 2010 un incendio Y nuestro hijo Natanael el, el menor se lo llevó el Señor Y Dios me hace un segundo llamado Me dice ya no vas a trabajar más en lo secular vas a trabajar más para mí y te hago este llamado para que junto con tu esposa y tus hijos sigan predicando de mi verdad así que ya no te vas a desgastar en otros sino te vas a desgastar más para mí bueno gloria a Dios y aquí estoy y puedo decir en el nombre de Jesús que desde que le sirvo más al Señor porque estoy aprendiendo hermanos yo creo que soy el pastor más joven que puede haber tal vez no pues en edad también y en ministerio el Señor me ha permitido tener este rebaño tan especial y tan hermoso junto con mi esposa ministrándoles y llevando la palabra del Señor acá en MMR, que es MMR, Ministerio Misionero y de Restauración a eso nos llamó el Señor, a, a, anoche tuvimos todos los que han escuchado la, la bendición de tener a los pastores de varias iglesias de, de el, todo Heredia, San José, todo las iglesias que puedan haber por, por acá de Unidos por su sangre Que se está realizando Pues cada año, este es la segunda eh, Proyecto que se está ya Formando y formalizando Y tuvimos la primera Reunión de los pastores acá Y fue una gran bendición anoche eh, Ministrando la alabanza La oración, eh, los pastores eh, Guiándonos Para la próxima actividad Así que hermanos, aquí es Esto es MMR aquí estamos para servirle en el nombre del Señor y para que usted siga creciendo en la palabra ¿Amén? amén gloria a Dios así que me siento contento de tener ovejas hermanos ovejas todavía no se me han convertido en cabras no no tengo ovejas y yo espero en el Señor que no se conviertan en cabritas hermanos para no tener que estar las arriendo muy duro para no sacar el callado verdad y, y con la curvita estar ahí jalándola venga para acá ¿Eh? Así que doy gracias a Dios por el pueblo que nos ha dado Y pido al Señor que eh, con toda humildad y sencillez de corazón Que todos los que vengan a este ministerio y diga yo quiero estar acá Yo quiero seguir aquí no porque, no porque somos lindos ni malos No, no, no hermano. sino porque aquí predicamos la verdad Aquí se da la palabra como es y aquí nos interesa que usted crezca en el Señor Amén hermanos, gloria a Dios, el domingo pasado Pasado, pasado creo que fue así Que estuvimos orando eh, Milagros, sanidades Hermano y he escuchado ya Testimonios de que el Señor Ha hecho milagros y sanidades No se alegra usted de eso No le dan gloria a Dios a usted Porque Él es bueno amén Porque grande es el Señor Y sabe qué es lo que hace falta Nada más hermano para que suceda Esa sanidad o ese milagro ¿Qué cree usted que hace falta nada más Ajá la fe La fe Cuando el Señor estaba acá en la tierra O en la tierra allá En su tierra cada vez que pasaba Iba a un pueblo y se le acercaba La gente el Señor le decía ¿Qué quieres que te haga? Y la gente le decía Señor bueno Estoy padeciendo esto, eh, recobrar la vista eh, Mudos, eh, no escucho Tengo tal cosa Venían leprosos y todo el asunto Y el Señor cuando hacía el milagro Le decía tu fe te ha salvado o sanado y hermanos por la fe se hacen las cosas por el creer en el Señor y por la fe es que suceden las cosas y el Señor quiere y él demanda hermanos que la iglesia de él seamos una iglesia de fe una iglesia que le crea Una iglesia que diga No solamente venimos a una iglesia Y poder decir somos cristianos Y el Señor tiene que ser ya con nosotros Porque tiene la responsabilidad No hermanos no quiero decirles que la iglesia pone ese 50% y el Señor el otro 50 pero hermanos depende de nosotros realmente si movemos escúcheme bien lo que voy a decir en esta mañana depende de nosotros si movemos y se mueven las cosas del reino de los cielos saben por qué hermanos cuando se llega a Cristo Usted ya no es de este mundo Estamos y vivimos en este mundo Pero nosotros pertenecemos a otro mundo Nosotros pertenecemos hermanos a otro gobierno Nosotros estamos bajo la autoridad del Señor Jesucristo Cuando dicen amén Aunque tenemos que obedecer hermanos Pues las leyes que hay aquí en la tierra La misma palabra nos exhorta Que obedezcamos, que sigamos, que respetemos Pero hermanos los cristianos, los hijos de Dios ¿Por qué somos cristianos? Porque venimos de Cristo Y entonces hermanos nosotros tenemos Que depender solamente de la mano de Dios Y esto es en todo hermanos, en todo si no dependemos de la mano de Dios de qué vamos a depender y eso es lo que vamos en esta mañana a través de un pequeño estudio que traigo hermanos si ¿sí saben que yo les hago una pregunta todos vamos para el reino de los cielos híjole que amen marroquíticos usted no está confiado que no, que de, de que se, no se va a ir para el cielo hermanos a ver cuántos se van a ir con el Señor la gloria a Dios me asustaron hermanos digo yo uy Señor vamos a tener un culto de administración de, 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 de y de verdad de fe y de creer que, que vamos, vamos para el reino de los cielos hermanos yo no pertenezco a este mundo yo soy de Cristo y yo sé que mi casa está allá arriba se llama reino de los cielos que tengo que hacer las cosas que tenga que hacer como ser humano y hacerlas y vivir y disfrutar de las bendiciones que Dios me da y hermanos proyectarme a las metas y todo el asunto pero hermanos la diferencia es que mi mirada, mi corazón el amor que yo ponga en las cosas de este mundo hermanos no de Dios o no es para Dios o no compiten hermano el Señor dice que vuestra mirada esté en las cosas de adónde de arriba solamente que tu mirada no esté en las cosas de abajo porque porque si el ser humano ya el que está en Cristo Depende del dinero, depende de los materiales, depende de las cosas de este mundo hermano No tenemos el favor de Dios, saben por qué, porque todo viene de Dios es que yo soy muy carga y soy muy inteligente Y tengo sabiduría óigame hermano el hombre que piensa así Piensa en su propia opinión No está pensando y no está meditando Que la inteligencia, la sabiduría, el trabajo Todo viene de quién? de Dios En el momento en que el Señor diga Con un dedito así nada más Voy a ponerte un estate quieto Un estate quieto para cada uno de nosotros Y usted no se mueve y ya ahí no podemos decir Ah qué carga que soy yo no Ya el hombre dice no sirvo para nada No valgo un cinco Estoy aquí en una cama Hermanos pero Los que en su corazón Y en su mente meditan Y reflexionan en la palabra De que yo soy y dependo Solamente de Dios Hermanos para todas las cosas Tenemos el favor de Dios Amén tenemos, hermanos, el propósito y la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y la pregunta, hermanos, es: estoy seguro que voy a entrar al reino de los cielos. Ay, sí, paz, yeah, pero no es, no es que a nosotros nos han predicado de que cuando nos convertimos a Cristo ya tenemos todo ganado. Ya, ya yo tengo la valija, ya yo tengo todo listo para irme. Porque yo sé que cuando venga el Señor, yo me voy con Él, esté como esté, equivocado. No es el hecho hermanos que ya tenemos el pasaje listo Y no se preocupe usted puede pecar, usted puede tranquilo Andar, viva la vida feliz, toma el vaso de agua Y listo, no hermanos la Biblia nos dice otra cosa Y si usted cree, a ver ¿cuántos creen que esto es la verdad Yo lo creo profundamente hermano y no me salgo De lo que hay acá y esto es para todos los cristianos y les digo algo hermano no es para asustarlos ni para que se preocupen, bueno deberíamos de preocuparnos sí de cómo está nuestra relación con Dios, nuestra vida con Dios ¿eh? A ver si porque los más o menos no heredan el reino de los cielos, los fríos no heredan el reino de los cielos, los tibios peor todavía el Señor los vomita de su boca ¿Quiénes entran o quiénes son aptos para entrar al reino de los cielos? Hablando de la iglesia, hermanos, hablando de los cristianos, es obvio que el que no tiene a Cristo no conoce nada de esto. Pero a los que ya tenemos el conocimiento, a los que sabemos ya de la palabra, hermanos, la palabra nos exhorta, nos aconseja de que, ¿qué tiene que estar o cómo tiene que estar el Hijo, la Hija de Dios para ser apto al reino de los cielos? Y la Biblia nos da algunos consejos sobre esto. Y quiero llevarlos, hermanos, a Mateo capítulo 6. Por favor, los que traen su Biblia, Mateo capítulo 6, versículos del 25 al 33. Hoy en día, hermanos, a ver, quiero que, que busquen en la, en la Biblia, pero ténganlo ahí. No se pongan a leer todavía. Vuélvame a ver. No lean la Biblia, hermanos, no la lean, ¿verdad? El que la lee no entra al reino. Dios nos dice en esta mañana, hijos, ¿por qué ustedes se preocupan? ¿Por qué ustedes se afanan en esta vida? ¿Por qué ustedes andan de aquí para allá Y en ese estrés y en esa cosa Y en ese vaivén Y, 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 y los compromisos y, 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 y el Señor nos dice Nos aconseja ¿Por qué se preocupan? ¿Por qué corren? ¿Qué les estresa? ¿Qué les preocupa? Ojo hermanos Y nosotros ah, 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 ah. Y el Señor nos dice, calma, por eso es que algunos andan con la presión alta, otros andan en puro nervio. Y el Señor nos dice, calma hijos, ¿por qué corren? ¿Por qué se preocupan? ¿Por qué andan estresados? ¿En quién están poniendo la confianza? Qué nos aconseja la palabra? Dice versículo 25 de Mateo 6. Por tanto os digo, no os qué, por vuestra vida qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan. Ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta, no valéis vosotros mucho más que ellas, y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo, y por el vestido, porque os afanáis, considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno Dios la viste así no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe no os afanéis pues diciendo que comeremos o qué beberemos o que vestiremos porque los gentiles buscan todas estas cosas Pero vuestro Padre Celestial sabe que Tenéis necesidad de todas estas cosas Mas buscad primeramente el reino de Dios Y su justicia y todas estas cosas os Serán añadidas así que no os afanéis Por el día de mañana porque el día de Mañana traerá su afán Basta a cada día su propio, pero que nos aconseja el Señor buscad, ¿qué es lo que tenemos que buscar los cristianos? ¿Y su qué? Y las demás cosas vendrán como, pero todavía hay hermanos y hermanas. Estoy hablando de la iglesia, no, no estoy hablando de los gentiles, hoy estoy hablando a la iglesia, hermanos para que de aquí en adelante hermano, si estamos cometiendo el error de afanarnos por cosas que no tenemos que afanarnos ni correr ni preocuparnos porque tenemos que dejar todo en las manos de Dios hermano. si Él lo está prometiendo y si Él lo dice no es que tampoco yo me voy a quedar sentado en una silla Señor mándame maná no la palabra dice también que el que no trabaja que no coma pero aquí se está refiriendo hermanos a que nuestro corazón nuestro amor no se enamore de las cosas de este mundo amén eso es lo que está diciendo la palabra que no ames más que no amen más estas cosas que a mí eso es lo que está diciendo el Señor si cada uno pone la confianza, la fe, el creer cada mañana desde que nos levantamos hermanos, sabían ustedes que la agenda que usted hace para el día, usted no sabe si la va a lograr o no por la mente humana uno dice sí voy a hacer esto y esto y esto pero la voluntad de Dios es otra, no cree usted que de mañana sería mejor que nos despertemos nos levantemos y le digamos al Señor o tal vez un día antes Señor mañana yo creo que puedo hacer esto pero Señor que se haga tu voluntad el mismo Jesús decía en sus oraciones cuando él sentía que ya estaba llegando los últimos eh, días eh, para su muerte cuando lo irían a apresar él oraba al Señor y en el momento en que estuvo orando unas noches antes le decía al Señor Si es posible, si es posible Le decía al Señor pasa de mí Esta copa o sea diciéndole al Señor Si es posible Señor Que yo no pase esto Pero a lo último Dice Que se haga tu Voluntad y no La mía Porque la voluntad Del hombre a veces hermanos Está más arriba que la voluntad del Dios, que el propósito de Dios. Así que, hermanos, qué lindo mejor es pensar y meditar y poder decir, Señor, que si haga tu voluntad en mi vida, mañana. Y que no sea yo el que decida qué hago, sino tú, Señor. ¿Saben por qué? El Señor te puede cambiar la agenda en dos momentos. Y cuando algo te pase, hermanos, cuando algo sucede, que usted diga que se lo volvió todo al revés, vaya a la oración y pregúntele al Señor, Señor, ¿por qué todo se me volvió al revés? ¿Por qué se me vino el mundo encima hoy? ¿Qué está pasando, Señor? Obra del enemigo o tú me estás hablando por algo, Señor? ¿Que estoy haciendo mal y no te estoy haciendo caso? ¿Que estoy, que, que yo mismo dije voy a hacerlo y tú me estás hablando que no lo hagas? Es Dios de los cristianos trabaja de esa manera hermanos de manera que nosotros su pueblo cada día cada momento tenemos que poner todas las cosas en las manos de quién? de Dios porque él tiene la vida de Él es la vida, de Él es todo hermano y de acuerdo a sus propósitos y a su voluntad tenemos que caminar, tenemos que vivir, tenemos que hacer las cosas hermano de acuerdo a la guianza del Espíritu de Dios y si usted no lo sabía hermano sépalo desde ahora entonces que hermanos, cuando usted llega a Cristo, usted es un cristiano, usted es conocedor de la palabra, usted vive para Cristo, sabe quién es usted, usted no es cualquier persona, sabe quién es usted y sabe quién soy yo, somos templo del Espíritu Santo. O sea, no somos cualquier cosa, hermanos. ¿Saben que hay algo muy importante? ¿Saben que tiene que haber algo muy santo en dentro de ti como templo que eres sabes que tienes el compromiso y la responsabilidad de llevar y de yo llevar a alguien muy santo se llama al Espíritu de Dios, saben por qué hermanos si no fuese así, si no estuviese el Espíritu Santo en nuestras vidas ¿qué sería de nosotros, dice la palabra que la carne y el Espíritu se oponen entre sí para que no haga lo que Quisieres, say, porque si no está el Espíritu Santo, que no haría la carne. ¿Eh? En lugar de ir a la iglesia, armamos a toda la familia anoche y decimos: prepárense todos, maleta y todo, vamos para el puerto mañana. Eso es lo que dice la carne cada día. ¿Por qué? Porque qué perece ir a la iglesia porque qué pereza eh, ir a escuchar al pastor asustarnos que el señor dice aquí el señor dice allá no mejor disfrutemos la vida mejor vea, vea, vea que mañana más no está ni muy nublado ni muy está especial para ir a la playa alístese todos se lo comió el tiburón a uno y no sabemos por qué después venimos a reclamarle al señor señor por qué Hagamos la voluntad de Dios, hagamos y estemos bajo la voluntad de Dios, hermanos. La invitación de nuestro Señor es que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Hoy en día la preocupación es esa, hermanos, que muchos buscan otras cosas. Los que no conocen a Dios andan en su vida, andan, andan en su mundo. Pero hermanos, ¿ustedes saben por qué nos reunimos todos los domingos acá? Por, por venir a, a, aquí a vernos las, 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 las caras, los, los, los panderetas y cantar. Y, no, 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 hermanos, no. Es más, ni deberíamos estar aquí, hermanos, deberíamos de estar trabajando, evangelizando. Pero para muchos, esto es ser cristiano, venir un domingo y sentarse ahí. Y a veces hacemos la pregunta, hermano, este, usted, ¿cuántas veces asiste a la iglesia? Ah, no, yo soy cada ocho. Hay hermanos cada mes, cada dos meses, hay hermanos cada año, ¿Sí? se pierden y ya, ya hermano, ¿y otra vez, ya, 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 hermano, es que estaba por ahí. al Señor no le vas a salir con eso saben por qué venimos a la iglesia hermanos saben a qué, a esto aprender de la palabra, a seguir creciendo y saben por qué le alabamos y por qué le rendimos culto al Señor, agradecidos porque las 24 horas del día el Señor está contigo y conmigo amén por eso venimos hermanos a alabarlo, a exaltarle, a sacar dos horitas los domingos nada más a buscarte el reino de los cielos para que el Señor vea que hay un pequeño remanente que le ama que dice Señor yo quiero ese reino Señor yo vengo a alabarte yo vengo a adorarte, yo saco y sacrifico lo que sea por venir a tu iglesia, alabarte a estar con los hermanos, a crecer juntos a estar en armonía eso es la familia del Señor hermanos porque cuando venga Cristo viene por una iglesia hermanos limpia, pura y sin mancha hay requisitos para entrar al reino de los cielos ¿sabían ustedes? voy con el primer requisito hay muchos pero voy a mencionar tres el primer requisito hermanos quiero llevarlos a Mateo ahí mismo devuélvase al capítulo 4 versículo 17 dice así la palabra Mateo 4 17 desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentíos porque el reino de los cielos sea hasta ahí el primer requisito es qué dice la palabra arre arreque arrepiéntanse porque el que no se arrepiente el que no acepta al Señor el que no lo reconoce como Jesús salvador de su vida no entra hay paz entonces a mí me engañaron porque a mí me predicaron y me dijeron que con solo entrar a una iglesia ya uno era salvo Pues, pues hermano entonces usted escoja a la católica, testigos, mormones, testigos eh, eh, cristodelfianos, este, eh, los sabatistas, a cualquier iglesia podemos entrar y ya somos salvos, no hermanos primer requisito arrepentirse, un cambio de mentalidad o sea hermano Jesús nos dice Cambia su forma de pensar Porque si no, no entran Al reino de los cielos Dejen de preocuparse Por lo que han de comer Si siguen pensando de esa forma No podrán conocer ni entrar al reino de Dios O sea hermanos Tiene que haber un arrepentimiento genuino Tiene que haber un creer verdaderamente Tiene que estar la mirada puesta En Cristo Jesús Tiene que haber un corazón renovado hoy en día hermanos a mí hasta que se me para la peluca de escuchar a cristianos que todavía se les salen palabras hermanos como que si nunca hubieran conocido a Cristo y son cristianos y vienen a la iglesia pero cuando entramos a la iglesia somos santos pero cuando salimos de la iglesia somos cristinos De por si sí, nadie se da cuenta lo que hago yo en mi casa. Nadie se da cuenta como yo trato a mi esposa, a mis hijos, al perro. Pero cuando llego a la iglesia, hola hermano, ¿cómo está? Hola hermano, bendecido, gloria a Dios. Hasta, hasta, hasta nos profetizan. Y salen aquellas palabras de la boca y hermanos y el diablo hasta que babea. Pero hermanos... Engañoso es el corazón del hombre Más que todas las cosas ¿Quién lo conocerá? Cristo, Cristo. Así que no se engañe Dios no puede ser burlado Además hermanos si somos templo del Espíritu Santo Cuántas veces estaremos contristando al Espíritu de Dios Si no nos portamos como verdaderos cristianos Si no decimos las cosas y hablamos como debemos hablar Primer requisito un arrepentimiento total Y arrepentirse hermanos es cambio de vida Cambio de actitud, cambio de todo hermanos Imagínense, hermanos, que lo más malo que yo decía antes cuando jovencillo, así, 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 lo más malo era decirle maje a otro. De verdad, hermanos. Y me propuse a cambiar esa palabra. Es más, una vez casi me vale una torta, hasta el pastor casi le digo mae. Porque estamos acostumbrados a eso y, y la juventud, mae aquí, mae allá. Y eso es decirle eh, tonto al otro. Porque mae es cogerlo de inocente o de tonto. O de, ahora, o sea, al otro, ese es el significado. Y me propuse cambiar esta palabra. Y decir, voy a cambiar la palabra en mae y decirle a las personas amén. Para cambiarlo. Y empecé a trabajarlo y a trabajarlo. Y ahora, hermanos, verdaderamente, cuando, cuando yo escucho la palabra mae de alguien, ¿vieras como me choca esa palabra? Porque yo no soy ningún tonto, ni voy a caer de maje. ¿Eh? ¿Le gustaría a usted que yo le recibiera allá en la llana puerta los domingos? Y que le diga: Dios le bendiga a Maje toda. <risa> le estaría diciendo a las personas: entren, tontos, entren. Los voy a agarrar de maje hoy. Eso es todo, hermanos. El ese es el mundo. Ese es el mundo. Y las palabras de cristianos rebosan de alegría cuando salen. ¿Eh? Hay algunos hermanos que no voy a repetir jamás las palabras que he escuchado de cristianos. Jamás ni nunca, Señor, reprenda al diablo. Me lavaría con jabón y cloro, hermano, la boca. Cristianos, que dicen? Yo soy de Cristo. Yo voy a la iglesia. Yo predico. Yo he yo evangelizado. Claro. El diablo hablando, hermanos segundo requisito váyase a San Juan el libro de San Juan capítulo 3 a un hombre le pasa una experiencia al famoso Nicodemo San Juan capítulo 3 versículos 5 y 6 se le acercó Nicodemo en algún momento a Jesús de noche sin que lo viera nadie pretendiendo que nadie lo viera ni nada para hacerle una pregunta al Señor y el Señor le dice en el versículo 5 le dice respondiendo Jesús de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar ¿dónde? entonces hermanos el primero es un arrepentimiento total el segundo es el que no nace de qué Ah, no entran al reino de los cielos, eso es palabra de Dios ¿Hay algún otro significado, hay alguna otra cosa que le podamos quitar de esa palabra Y poder decir no, la palabra está equivocada A mí me dijeron que con solo venir a la iglesia, con solo venir a ofrendar Con venir a cantar a la alabaré, ya tengo el tiquete ganado al reino de los cielos, hermanos esto es un proceso y si el mismo Jesús lo hizo para dar el testimonio y para dar el ejemplo por eh, vino y, y le dijo a Juan Juan bautízame, aunque Juan decía yo no soy digno de bautizarte Jesús, pero Juan le dice bautízame para hacer el ejemplo y hacer las cosas en obediencia y no solo el hecho de ir a su a un río hermanos eso es simbólico porque el verdadero bautismo Es a través del Espíritu de Dios Amén Es a través de lo que fluye Del Espíritu Santo Cuando nos bautizamos hermanos En, 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 en ese sentido eh, eh, De meterse, sumergirse al agua Y decir cuando nos sumergimos aquí y cuando salimos ya somos nueva criatura o sea simbólicamente Jesucristo nos ha lavado con su sangre preciosa con su amor con su misericordia y es cuando viene la presencia del Espíritu Santo pasa la experiencia que cuando Jesús se bautiza dice se abren los cielos y llega el Espíritu Santo en forma de y se le acerca y sale una voz de los cielos que dice este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia a este escucharlo y el mismo Jesús dio el ejemplo ay pastor yo no me he bautizado bueno hermanos en el primer charco vamos y lo tiramos la Biblia cuenta de una historia con, con, con el y digo que apenas vieron un charco ahí y se mojaron y se... pero lo más importante es el ejemplo de que venga el Espíritu de Dios sobre tu vida el agua y eso es simbólico lo bueno es que venga el Espíritu de Dios a tu vida amén hermanos gloria a Dios entonces segundo requisito hermanos es nacer de nuevo cuando hay un arrepentimiento total usted nace de nuevo el viejo hombre queda atrás ya a usted se le pone un sello cuál es ese sello de la caja costarricense de seguros no hermanos federación de no hermanos club de león no hermanos liga deportiva no hermanos menos todavía sabe cuál es el sello hermanos el cual usted y yo tenemos cuando recibimos a Cristo se llama Espíritu Santo el cual somos templo de él y ojo lo importante y el cuidado que tenemos que tener hermanos porque tenemos que andar en santidad por algo dice la palabra sin santidad nadie ay hermanos ya pesa un poquito más este asunto sin santidad nadie me verá híjole pero no es para que se asuste esto es para reflexionar hermanos y sacudirnos un poquito y poder decir, bueno, Señor, ¿qué estoy haciendo como cristiano? Tengo tanto tiempo, bueno, y, y hasta ahora, ¿cómo? Es tiempo hermanos y más que estamos viviendo En los últimos tiempos todavía hay oportunidad Hermanos de verlo de adentro, lo interno, lo externo Y poder hacer un autoexamen en nuestra vida Y poder decir cómo estoy delante de Dios cómo le estoy agradando con lo que estoy haciendo Le estoy agradando a Dios con lo que le ofrezco a Él ¿Cuál es mi ofrenda? ¿cuál es el sacrificio para él? ¿Eh? Gloria al Señor tercer requisito Mateo capítulo 18 váyase a Mateo hermanos no se me duerma hermanos ¿está el pueblo de Dios acá? ah bueno no se me duerma porque voy a pedirle a un ujier que me le tire agua por ahí ¿eh? Mateo capítulo 18, versículos 2 y 3. Dice así la palabra: En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Lo tienen la palabra, hermanos? Sí. Y llamando a Jesús a un niño Le puso en medio de ellos Versículo 3 y dijo De cierto digo que si no os volvéis Y os hacéis como niños No entraréis al reino de los cielos Ojo hermanos Entonces Vamos a eso Versículo 3 De cierto digo que si no os volvéis Y os hacéis como niños No entraréis en el reino de los cielos Versículo 4 así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este a mí a mí que me recibe, ¿Por qué el Señor pone el ejemplo como un niño todos están en la clase dominical, habrá algún niño que tenga uso de razón ya por acá, no, todos están en la clase, bueno Iba, iba, iba a poner ejemplo a, tra, a, a traerme un niño Y yo estoy seguro hermanos Por, por ejemplo digamos ahí en El de, el, el de del mita que, que si yo lo traigo aquí le digo Ian Apenas salga de la clase dominical Véngase y le voy a dar Un billete de mil colones Estoy seguro que ese niño Se va con aquello en la mente Aunque es un niño Y tal vez se lo olvide Pero si se llega a recordar, él puede decir, me van a dar plata y, y, y ya él sabe que, que, que con plata me puedo comprar confites, un helado o algo, eso funciona o se lo pondría de otra forma, Ian cuando salga de la clase ser porque le voy a regalar un carrito nuevo, un bombero, le voy a regalar un carrito bien lindo, ese niño se fue y tal vez ni escuchó nada de la clase, está con aquello en la mente lo creyó verdaderamente, está en su corazón. Me va a dar un regalito, dar, y tal vez se está sumando a cada rato para ver si estoy o no estoy, y si voy a cumplir la promesa. Esos son los niños, hermanos. ¿Cuál es el consejo que da la palabra, hermanos? Porque el Señor nos compara como un niño en su mentalidad, hermanos. Dice. Los niños son crédulos En el diccionario el significado Crédulos es Aquella persona que cree las cosas Excesivamente o sea al niño Que usted le promete algo Él se le pegó aquello en su mente Y no acaba el día hasta que no Se lo dé porque lo creyó porque él lo quiere porque se lo prometieron ellos creen con tal seguridad todo aquello que los mayores le dicen y no dejan de creer por más que alguien les diga lo contrario si usted le promete algo a ellos van a estar pendientes de que esa promesa se cumpla hermanos también los niños son insistentes a la hora de reclamar algo que se les ha prometido y no se les ha cumplido en los términos regulares. mira a veces pasa esto tal vez la mamá o el papá o los que salen en familia van a algún a hacer compras o donde sea y el niño va ahí como niño ¿eh? tal vez con calor y va molestando y todo el asunto, eh, paquito cállese si se porta bien le compro un supercono cono y el niño automáticamente reaccionó se cayó ¿verdad? y quedó con su, en su mente y en su corazón qué lindo me van a comprar un super cono ¿Eh? se bajaron, hicieron las compras mamá, mamá, me, me, me vas a comprar el cono ¿qué mamá, mamá, me vas a comprar el cono usted, usted, usted me lo ha prometido querido. mamá, mamá, me vas a comprar el... insistente, lo creyó por la promesa que le hicieron se montaron al carro no hubo cono Nada, ¿qué cree que tiene en la mente ese niño? <risa> Lo primero, como niño, tal vez al rato se le olvida, pero cuesta mucho, hermano. ¿Sabe qué puede pensar ese niño? Me engañaron. Me prometieron y me agarraron de magia. Entonces. Cuando viene la segunda promesa, ya el niño tal vez se lo cree, pero va a estar en esa insistidera. Mamá, eh, mamá, 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 y el cono, el cono que me prometiste, mamá. Pero ojo, ojo, que el ser humano tenemos más bien ese error. Cumple lo que prometes y no engañes al niño. Porque lo estamos mal formando. Y la Biblia en lugar de malformar forma, hace crecer, lo que promete lo cumple Y eso los cristianos quedamos con agrado, felices, contentos de que las promesas se cumplen en nuestras vidas ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor Así que hermanos Tenemos que ser crédulos Como los niños O sea realmente creer Lo que dice la palabra de Dios En las promesas Los niños son manejables Los niños desde muy pequeños Se les puede manejar Y enseñarles el hábito De la obediencia Ah no pastor No yo tengo un niño Que es como un dinosaurio Tengo que encadenarlo Porque no usted ni era como es Ese niño me le prende juego A la casa en dos toques bueno, enséñelo para que llegue a ser bombero. Nunca diga y nunca exprese y nunca que salga de sus palabras. Ah, no, viera, el niño es como un diablo. Se le va a hacer un diablo. A los niños se pueden controlar, claro que sí. Son dóciles, se les puede guiar. Aptos para, para ser enseñados Por sus padres en el hogar Por sus maestros en la escuela Por sus líderes en la iglesia Los niños no son culpables hermanos Cuando crecen que sean malformados. ¿Saben quiénes son los culpables? Los papás Porque nosotros somos el ejemplo de ellos Yo quiero ser como papi Y cómo es papi Y cómo es mami Hoy en día algunos dicen ay hey, papi es papi verdad Porque todo se lo compran, porque todo se lo dan, porque todo es plata Cuando ese niño crezca todo es plata, todo es comprado, todo lo compran Porque creen y ponen la mirada y el corazón en el dinero Así que mucho cuidado para la familia cristiana cómo estamos educando a los hijos ¿Cuál es el crecimiento, el patrón de formación Que le estamos dando a los hijos Para que cuando fuere viejo no se apartare De ellos De la palabra, de la guianza Hermanos Y para ser semejante a un niño Debemos volvernos y hacernos crédulos Hermanos En la palabra, en Dios Si no es así hermanos Hay que volvernos a hacernos como un niño Tal vez estamos como Nicodemo cuando Jesús le dice a Nicodemo es que Nicodemo Tienes que comprender que tienes que nacer De nuevo para entrar al reino del cielo Bueno maestro y cómo tengo yo que volverme A meter en el vientre de mi madre ya mayor Viejo y nacer de nuevo no comprendía y Jesús le decía tienes que nacer de nuevo Nicodemo y hoy Jesús nos dice Paquito Flora eh, póngase el nombre tienes que nacer De nuevo para entrar al reino de los cielos Entonces El ser como un niño hermanos Crédulos Ojo que no salgan de esta iglesia y decían, Ay Dios yes, qué barbaridad El pastor dijo que los niños son incrédulos Yo estoy diciendo Crédulos hermanos o sea creer Tener esa fe El cristiano En Cristo hermanos Tenemos que ser crédulos Creer realmente En la fe tener certeza y es decir seguridad de lo que se cree, ser confiados hermanos, ser dóciles y manejables por la mano de Dios aptos para instruir y ser enseñados disciplinables, dispuestos a ser corregidos para aprender de la corrección de Dios y ser humildes amén pueblo, gloria a Dios cuántos quiere ser como un niño yo quiero ser como un niño hermanos ¿Para qué? Para ser corregido por la palabra Ser dócil, ser enseñado Crecer En el Señor Joyce y Alex que tienen A Zoe chiquitita Y, y María José que llevan con una beba También y todos los que tengan Chiquititos, miren el patrón De formación que ustedes les puedan dar Aquí está la guianza No se apartarán del camino de Dios y voy Terminando hermanos el reino trae como Beneficio O es en tener todo lo que necesitamos No te apegues al dinero no pongas la Mirada en las cosas de la tierra la iglesia tiene que depender solo de Dios hermanos solo de Dios y les cuento algo si yo les contara el testimonio hermanos miren cuando el Señor me hace el llamado que salga de, de lo secular, de lo que estaba haciendo mis preguntas fueron estas, ojo como un incrédulo, como que nunca creía ni, ni la fe por los suelos le decía yo al Señor Señor ¿Y quién va a llevar el alimento a mi casa? ¿Y los pagos de los estudios? ¿Y quién va a mantener el carro? ¿Y quién me va a vestir? ¿Y quién me va? ¿Y qué, y aquí y allá? Ojo las preguntas Yo me imaginaba al Señor riéndose y O oh, tal vez bravo Diciéndome Pero no entendés Que el que te está llamando Soy yo el que todo lo puede el que le suple conforme a mi riquezas en gloria cada necesidad el que te lleva el pan cada mañana a tu casa y cuento por testimonio pequeñito así hermanos hasta el día de hoy puedo decir no me ha faltado nada ese carrito que ando ahí hermanos un kia verde que ustedes están ahí no tuve que sacar un solo cinco de la bolsa el milagro de Dios llegó un hermano en Cristo igual me dice pastor yo siento Dios me ha hablado me dice que ustedes necesitan un carrito aquí están las llaves tome me lo dio con seguro así completo todo full cover me dice tome el Señor me dio y yo quiero ser obediente a Dios tome este carrito y yo digo Señor ¿por qué no me dices una Prado ah eh hermanos ahí tengo el carrito para viajar y todo el asunto y no me quejo porque me lleva y me trae donde quiera que vaya y el día que se vaya vale o que se quede por ahí pues eh, me vendré en bus, en camello como sea pero el Señor suple hermanos y yo puedo seguir testificando muchas cosas hermanos que el Señor suple ¿eh? cada vez que yo le pido algo ojo, no por lujos, como dice la palabra, no para deleite de uno mismo, sino que cuando hay necesidad hermano no ponga como muchas veces lo he predicado señoras amas de casa no pongan la fe en importadora monje el señor dice ponga la fe en mí. es más ni compren importadora monje porque el diablo está metido ahí, porque no hay que ponerle fe a importadora monje algunos compran ahí y, y todavía llegan de uy yo doy gloria a Dios porque a importadora a monje le tengo fe no sea bárbaro hermanos a uno hasta que se le quiere caer la peluca no hermanos el Señor dice, "Pongan la fe en mí." Si las señoras ocupan una lavadora, pídasela al Señor. ¿Saben que las bodegas del reino de los cielos hasta telaraña tienen, hermano, no se abren? ¿Por qué? Porque no le piden al Señor, sino que ponen la fe en las cosas de la tierra. Están diciendo, "Ay, Señor, si tú me dieras la bendición de pegarle al gordo." ¿A cuál gordo? Ay Señor Si apareciera un profeta Alguien en el que yo me encuentre en la calle Y que llegue un pronto a otro y que saque un pedacito de lotería Y que me lo regale Hermanos Ojo Una vez en otra iglesia Estábamos recogiendo los diezmos y las ofrendas Y saben que apareció En uno de los canastos Un pedacito de lotería Como quien dice A ver si se lo pegan para que hagan más cosas En la iglesia el Señor reprenda al diablo, hermanos. Algunos están pensando, uy, en este aguinaldo. Y es que, es más, hay pleitos en los hogares, en los esposos, porque apenas llega el aguinaldo, no saben ni qué hacer. Es una desesperación, es algo que esta plata no se toca y aquí. Y, aquí. y el Señor te dice: No se preocupen, no pongan la mirada en los dineros, no pongan la mirada a y hermanos, ¿cómo nos cuesta entender? ¿Cómo nos cuesta, hermanos, seguir creyéndole al Señor y diciéndole, papá, perdóname por estar poniendo la mirada de mi corazón en las cosas materiales? Tampoco les estoy diciendo, sí, sea uno desperdiciado, haga lo que No, no, hermanos, porque hay que ser buenos mayordomos, ministros de las cosas de eh, ministrar bien las cosas que Dios nos da las bendiciones, claro que sí. Pero hermanos, no quitemos la mirada de Dios. ¿Saben por qué, hermanos? Si no somos como niños en estas cosas, no vamos a entrar al reino de los cielos. Seamos como niños. Y qué lindo, hermanos, es ser como un niño. Papá, tú me has prometido que no me preocupe del día de mañana, porque tú vas a bendecirme y esperarlo con ansias. ¿Entendemos esto, hermanos? ¿Amén, hermanos? Si estoy equivocado en algo, me corrigen. Y me dicen, no, pasó, la palabra me da mi no. Pero todo está saliendo de la palabra Y hoy hermanos Es palabra de motivación Yo lo veo así Para que no se nos olvide De que el Dios que nosotros tenemos Vive, tiene poder Y Él es el que suple Conforme a su riquezas en gloria Amén hermanos, gloria a Dios Así que no te preocupes Por el día de mañana Vivamos hoy, porque hermanos Miren Vean viejillos saquen la buchaca que tienen debajo del colchón lleven a su esposa a almorzar hoy porque si el Señor se lo lleva se quedó el puñillo de billetes ahí debajo del colchón para los ratones vivamos un día a la vez Ah no nadie me toca este dinero porque esto depende de nuestra vida Va el Señor le dice a los ángeles Vaya guarden todo lo que tenía prometido Vaya guarden allá a la bodega otra vez Porque tienen la mirada y el corazón puesta en otras cosas Así se maneja el reino de los cielos hermanos sí. Así que hermanos Nuevamente les digo Seamos como niños Pónganse sobre sus pies por favor gloria al Señor ni los incrédulos ni los borrachos ni los afeminados ni los que uh, están en vicios no entran al reino de los cielos este mundo hermanos no da nada solo en Cristo Jesús se consigue la paz el amor la vida el deseo de vivir de amar de actuar con misericordia con justicia les dejo esto